0: 現在は2023年の5月の8日のですね、月曜日であります。まあ、現在ですね、あの、どれだけの傾向というか、その基調になってますが、これはっきりで、対中国とロシアへの金融制裁的な意味が背後にあります。米国が金利を上げて、上げ続けたことによって、具体的に中国からどれぐらいのお金が逃げ出したのか、ちょっとわからないけれども、いわゆる外国投資家系におけるですね、人民元の資産のデータというものがあります。それてもそこから外国の資本が中国から逃げていることは間違いありません。具体的に本当の数字はちょっとわからんけれども、相当に逃げているのは間違いありません。あの2021年度の末で 1.7 兆ドルだったんです。現の資産はピークの時がピークは 1.7 兆ドル。とは2022年で 1.37 兆ドルです。だから 3,300 億ドルぐらいが逃げているという言い方です。でこれはあの外国資本が中国から金融資産を引き上げているという金額ということなんですが、人民元建て資産だけなんですね。だから人民元建ての債券と株式の預金の合計値がどれだけ減ったかということになります。あとはですね、中国の対外収支とです、ね、対外債務と外貨準備と資本流出。ここから中国から資金が逃げている部分、つまり他方面ですね、5つ、6つぐらいの方面から外国資本が逃げているという部分になります。で、あともう一つですね、ビットコインに分けて中国から逃げた金というのも結構あるみたいです。まあ、FTX のバンパンフリードがはですね、起訴された容疑の一つは何かといえば、中国の交換に4000万ドルの賄賂をビットコインで支払っていたということがバレたから、これがあります。資本の流出というのは合法的に当局が把握できるものでありまして、誤差の部分をですね、除いたものでありますから、つまり誤差とは何かといえば、まあ、正体不明の資本流出であり、資本逃避が対応します。だから、これあの、表に出されている数値の 1.5 倍か2倍か3倍かわからんけど、もっと実態は、もっと大きな数が中国、ロシアから、まあ中国からと逃げているということになりますね。公式データだけでも相当のお金が逃げているということ。2021年で見たらですね、6000億ドルぐらいは逃げたということ。じゃあ6000億ドル分、中国はなんで穴埋めしたのか、埋まらなくなりますからね。中国の経済の全体というのは、これはずっとですね、自分のところの資本、元銭というものを外資に依存しました。外国からの資本流入で賄ってきたわけです。で、その代わりにですね、経常収支の黒字と国際収支の黒字というのは大体は守られてきました。経常収支の黒字がなければ中国というのは人民元を印刷できない仕組みになってますから、だからこれはどうやっても守るわけです。で、あのー、形状収支の黒字がそのままイコールドルの裏付けを持った人民元という設定になっておりますから、で、ここに外国からの証券とか金融投資とか直接投資が入ってくるわけです。で、海外からの投資があることによって、つまりドルがあることによって、ドルの枠内で人民元が印刷できるという設定です。で、中国は外貨集中制度というものを採用しておりまして、入ってきたのは借金だろうが投資だろうがなんだろうが国有の商業銀行に入った外国資本というもの、外貨というものは全部、中央銀行が集めるという仕組みです、一点にです、ね、集めるということですね、で、中央がこの中央銀行が集めた仕組みを借金だろうが何だろうが全部外貨準備高とあ損傷言いならしているわけで、これもインチキです、国際常識の統計法とは全く違うわけです、だから防ぐは無限にとは言わんけれども、需要を超えて印刷してはいけないんだけれども、マネを創出することは一応できます、建前上だけどねでも中央はそうではない日本の外貨準備は1兆ドルぐらいだと言われます。でも中国式の中国のやり方でやれば日銀に外貨集まるわけです。そうすると日銀のです、ね、日本の外貨準備代もっととんでもない大きな数字になるわけです。まあどうだろうね。あのー、3月の末のの末今年のそこで日本の外貨準備は1兆2570億ドルって言われたんですが、この外貨準備を中国今言った中国風の全部中央に集めて借金からなんか全部です、ね、計算する計上するという形になると、日本の場合はおそらく中国の3倍くらいの外貨準備高ということになります、中国はるかにしのぐ金額になっちゃいます。災外純債権で金貸してる分で考えたら 1.5 倍ぐらいになりますた。だから中国の外貨準備が世界一なんていうことはありえないんです、統計自体はそもそもおかしいし、ルール守ってないし、仕組みが違うわけです。だから仕組みとルールが違う経済を日本と同じルール、同じ用語で語って,るか語ってしまうから騙されるんです。まあ、GDP の統計にしてもあんな目ンチキです、まあ、3割水増しては中国でデフォルトでございますから、常識ですから、そういうふうにあの,あの国、あの座標を大きく見すぎてはだめなんです。ということを言うんですが、まあ、どっちにしたらこの中国から資金を逃げ出している、そのように呼び水というか誘っているということであり、今のインフルの懸念からです、ね、アメリカの FRB は利上げをして 0.75 上げたんだったっけで、その分ドルが強くなって中国から資金が逃げ出しているといこの構造が続きます。で実際それがまあ続いておりますす一方ですねウクライナに軍事侵攻したロシアにおいても西側の経済制裁で苦しくはなっているはずなんだけどしかし実は思ったほどロシアのルールは下がっておりませんロシアはです、ね、自分の天然ガスとかゴールドを含める資源を裏付けにしてルーブルを高止まりさせていますドルトンですね、送金取引を制裁されているロシアで通貨のルーブルはしかし健在で、ルーブルの暴落の危機はもう去っております。暴落しない、しないです、もう。で、ロシアは米ドルを独通貨と言い換え始め、まあ言葉による攻撃だけど、実際それから離れるための準備をしています。ロシアは外貨準備高の準備の 17% を人民元としますでこれだけでも1800億ドル分に相当しますでその上ロシア企業が、ね、人民元だって社債の記載にいついに踏み切るようになっちゃったロスネフーチがですが、ね、160億人民元を記載しましたで金ゴールドサイクス大手のです、ね、リポリュスというところが46億人民元アルミナ大手のルサールというところは20億人民元を2つ2本記載しましたつまり、中国とロシアの金融蜜月が戦争以降です、ね、深まったとということです。始まり深まったということ、プーチン大統領は原油はです、ね、ルーブルでなければ売らないと言ったんで、いわゆる原油に裏打ちされたルーブルが強くなっています、ペトロダラー財と同じもんですね、ロシア産の原油が欲しかったらルーブルで払え、まあ、このペトロルーブルという言い方になるんですかね、ちょっと限定的ですが。普通は対外的な金融取引とか納期の決済の通貨としてはドルが使われます。世界では。でも、ロシアは今経済制裁を受けてますから、ドル使えませんから、結局はロシアは中国と組むしかないわけです。選択肢がない。で、アメリカはロシアに対する経済制裁の一環として、国際決済システムの SWIFT、SWIFT ですね、使えなくしちゃったんで、中国の国際決済システムである SIPS、CIPS、これを使っているわけです。で、ロシアは国際的な決済ってのは全部人民元経由でやってますから、まあ中国も人民元も強くなる。結果的に強くなるという言い方ですね、まあ、の資源の裏打ちを持った通貨と、そうではない資源の裏打ちがない、信用通貨の対立衝突という構,造に構図に今はなってます、でロシアはです、ね、自分たちのルーブルは資源の裏付けがあると、まあ、主張しましてで、そこで自分の国で取れるです、ね、ゴールド、これとのポジションとも、これは問題になっています、中国というのはゴールドを大量にまず買っています、今でも。で中国のゴールド購入というのは4倍になりました、2022年のですね去年の12月だけでも300トン買ってますで、3月末の速報で累計で2068トンも買ってます、で加えてですね天然ガス LNG タンカーのですね発注が5倍で、一方で米国債の保有額を減らしてます。で2023年の1月に、ね、8594億ドルとなったわけです、これのピークはです、ね、2013年で1兆3000億ドルを持ってたんですが、今、これ8594億ドルしかありませんで、日本の米国債の保有というのは2020去年の末に1兆760億ドルです、で2023年の1月に1兆1040億ドルにちょっとだけ増やしている。まあ、海外勢も多くは買い越しになってますい。従来ですね、保有額の枠内でドルの取引するために、中国は米国債を保有し続けなくてはいけない。まあ、逆にそれをコロタのンポにして外銀からドルを借りることができるからです。まあ、この、日本がですね、たくさんの米国債を持っているという部分が、私、2024年において、まあ、民主党が多分勝つんでしょうが、ここで本当にテキサスがね、あの、米国から分離独立するということをやっちゃったとしたら、やっちゃったとしたらですよ。ドルの価値なんていうのは10分の1かそれ以下になるので、日本の財産がガークーンとこになっちゃうん9割減っちゃうんですよ。まあ単純計算で。そういうことも僕は非常にキングしてるんだが、俺がキングしたってどうにもならんしね、これは。中国はドル建ての債権を減らし始めたのは極めてですね、政治的な理由があります。ま、第一に人民元のシェア拡大したいということ、通貨派遣狙っているわけですね。で、根底にあるのは海地秩序。ま、中国が世界の中心だと思っている。うん。で、ま、ウクライナ戦争でロシアから原油と天然ガスの輸入決済に人民元が可能になったんで、ドル建て減らせばですね、ユーロ取引も可能になります。第3に国際決済システム SWIFT から排除されたロシアを支援するために、中国の銀行間送金システムの h i p s が本格化とし始めて、ユーロなんかの通貨に切り替えても取引が成立するというふうになっちゃった。で、第4にですね、ロシアと中国は経済空況にも関わらず、ゴールドの保有、保有をですね、激増させてるということ。で、これにですね、連動して米国債保有を減らしていったっていうのも、ドルの基軸通貨体制に対して代替できる人民元の実現に向かって自国通貨の強化をしているということ。で、IMF のシェア拡大を目指しているということ。あの、そんなに簡単な道筋ではないです。なぜならば中国の経済ってのは、あの、インチキですから。だけど、油断したら一気にやられちゃいます。そうなると西側の日本の繁栄も終わりです。この中国のペドロ・ダラの体制、挑戦というものに関しては、常にアンテナをですね、張っていてほしいと思います。よろしく、ごきげんよう。現在は二千二十三年の五月の八日の月曜日であります。中国というのはですね、地獄の中のウイングルであるとかチベットの中に肝心、いわゆる中国人をですね、いっぱい入れ込むことによって、民族浄化をですね、いろんな形で仕掛けています。人口比において肝心の数を増やせばですね、もともとそこに住んでいた人間の血を薄めることができる、発言権も減らすことができるということで、で、あの九十年代以降においてですね、タリム盆地の油田開発であるとか、パイプラインの建設の労働者として、さらにさらに大量の肝人が、いわゆる中国本土から東トルキスタン、いわゆる新疆ウイグル自治区に入植していったわけです。で、このような人為的な大量の入植の政策の結果、ですね東トルキスタンの人口構成というのは、1949年の時点においてはウイグル人の比率が 80% 近くを占めて、肝心の比率はわずか 7% 未満だったんですが、2000年の人口調査においてはウイグル人の比率が約 45% まで低下した反面、肝心の比率は 40% 近くまで跳ね上がっているわけです。まだまだだこれ増やすでしょうそウイグル人を絶滅させるつもりですからどうすんのと思いますで、1962年の4月ですソ連との国境地帯におけるイリー及びタルバガ大地方において6万,の6万人ものウイグル人とかです、ね、カザフ人が家畜の30万頭を連れてソ連に集団逃亡するという大事件が起きました。で、タルバガ大地方のチェチョク。まあ、これあのー、これ、うん、どういうかね、東条圏って言うんですが、お城の、東の城の県って言うんですが、ここでは県の人口の約 70% が逃げたということで、もう尋常ではありません。で、この中には、新疆ウイグル自粛の文化庁元長官のゼヤ・サマディさん。で、新疆軍区の副参謀長のゼズヌン・タイ・ボフといった政府とか軍の交換も含まれていたということ。これが中国の当局に相当の衝撃を与えました。で、ソ連に亡命したズヤ・サマディ a さんというのは、東トルキスタン解放委員会という独立運動組織を設立しまして、自ら主席に就任した。ズヌン・タイボフさんというのは、東トルキスタン解放軍の司令官に就任しました。当時というのは中祖関係が急速に悪化してました。で、イリーという場所は1944年にソ連の影響下で東トルキスタン共和国が樹立されたコ地でもあるので、まあスタート地点というかコ地でもありますから、中央不当局というのはソ連の暴略と非難した。まあ可能性否定できませんが、ソ連の工作があったとしても、先祖代々住み慣れた故郷を捨ててまで、よりによってソ連に亡命するというのはよっぽどのことです。つまり中国共産党の支配下で生きるということがいかに人間をですね人間として扱わない耐え難いものであったのかという証明になっていますで中国側が慌てて国境を封鎖しますと今度はクルジャで大規模な騒乱が発生しましたで共産党のですね委員会の支部なんかが権力機構の中枢がウイグル人とかカザフ人に襲撃をされました次々とで中国当局というのは徹底的に武力弾圧したんですが多くの幹部職員だとか共産党員だとか体制側のウイグル人もです、ね、放棄に加わっていたということが判明しまして再び中国の当局に衝撃が走ったわけです。で、1966年に文化大革命が勃発します。東トルキスタンも大混乱に陥りました。あの中国本土から公衛兵がズカズカと乗り込んできて、赤い表紙のもう主席五六を手にかかえて、まあ打倒四級。これはだ、四級って何かというと、旧思想、旧文化、旧習慣、旧風俗。これは全部の破壊。というですね、愚劣なスローガン叫んで、モスクを徹底的に破壊したり、コーランを焼いたり、イスラーム聖職者の顔にペンキ塗ってですね、市中を引き回したり、乱暴老石の限りを尽くしたわけです。こんな混乱の中ですね、1967年にトフティ・クルバンという人、ウイル人をですね、中心として、ウルム氏とカシュガルに東トルキスタン人民革命党という秘密政党が決定、えー、結成されました。中国側が大混乱に陥っていたチャンスに乗じて、東トルキスタン各地で急速に党の勢いを拡大します。翌年には全土をカバーする統一的な組織を完成させました。さらに武装根拠地を建設して、本部ですね、ゲリラ戦を準備するほど実力を蓄えています。ところが1969年東トルキスタン人民革命との首席のトフティ・クルマンは中国の民兵組織に逮捕拘束で他の幹部はソ連に逃亡しましたで中国当局は東トルキスタン人民革命等というのはソ連の支援を受けていてソ連の諜報員が多数潜入していたと非難しましたこれはど,っかどこかで本当か分かりませんんで、1978年末には東小平さんが打ち出した改革開放路線というのは、皮肉にもですね、東トルキスタンの社会的緊張を高める方向に作用しています。宗教に対する一時的な緩和政策だとか、対外開放政策によってですよ、メッカ巡礼が一応解禁され、海外イスラーム圏と接触する危険が増加したので、ウイルジンのイスラーム会議に拍車がかかります。で、一方、市場原理の導入によって、漢人が居住する中国沿海部と東トルキスタンとかチベットなんかの内陸部の経済格差が急速に拡大します。で、ウイングル人の抑えに抑えた責任の怒りがついに爆発して、東トルキスタン各地で民族放棄が相次いだわけです。1980年4月、クルジェアとカシュガールのほぼ中間に位置します、アクスという小さな都市で、ウイル人青年が変死して、おかしな死に方を、死をしたことで、きっかけにですね、3000人余りの群衆が、その遺体を担いで、で、漢族は出て行け。まあ、殺されたんでしょうね、変死って言うけど、漢族は出て行けと叫びながら、中国共産党支部を襲撃して、で、3日間騒乱状態になる事件が起きました。で、翌年の3月です。カシュガル西方、西方のですね、ファイザーバードという小都市で、10代から20代の若者が、東トルキスタン両元党というものを結成して、民兵の武器庫を襲撃して、武器弾薬を調達して、民族人民解放戦線の騎士、旗を掲げて、ジハードを叫んだんですが、公安党軍に包囲されて全員投降、13名が処刑されました。中国共産党はこれを両元党事件と称しています。で1985年12月、ついに、宗教ウイグル自治区の州の主婦、ウルムチ、ここで初めて抗議の声が上がります。2000人余りのウイグル人学生が、いわゆる肝心は新疆から出てけ。という,ふうに新疆独立万歳と叫んでですね、無許可でデモ行進をしました空になる前に抑え込まれましたがホタン、アクスとか東トルキスタン各地だとか北京、上海なんかの中国の小都市にもウイグル人学生による抗議デモが波及していったわけです。で、1988年の6月、ウルムチ大学で肝心の学生とウイングル人学生を学生寮に同居させたところ、肝心の学生がトイレに差別的な張り紙をピッペタイプ貼りまして、これに激怒した500人余りのウイングル人学生が肝心を追い出すと叫んで、無許可でデモ行進をしました。この時学生リーダーとして学籍を剥奪されたドルクン・エイサ・サンというのは、その後トルコを経てドイツに亡命。東トルキスタン独立運動の世界的な指導者の一人となって、現在は世界ウイグル会議の総裁を務めて何度か来日していますこの方はで、1980年代に東トルキスタン各地で続発したテコンドに見られるような新たな特徴として若者が数多く参加するようになったということ。で、この多くというのは宗教活動に対する規制緩和によって各地に開設されるようになりました。市営の進学校で学んだイスラム進学生であります。中国当局はこれらの進学生を学生と漢字翻訳せず、あえてアラビア語のターリブの翻訳のですね、漢字文字を当ててます。タリブと、まあ、表現しています。これはアフガニスタンの関係は原理侵害のタリバン。とと連想さささせせまましてて学生のイメージを失墜させる情報操作とされています、まあ、これはあくまでも中国が一方的に流している情報でして、どれだけ事実を反映しているか検証できません。手立てがございません。むしろ中国当局,当局の有無をも言わせず、一方的な武士、武力弾圧というものが、ウイングル人をどんどんと追い詰めて、一部の活動家が、せっぱ詰まって非常手段に訴えるようになっていって、それを弾圧すればするほどさらに先鋭化、とが尖っていくという悪循環に陥っているこういう見方が多分当たっているんじゃないかなと思いますで1990年の4月ですカシュガルの南の方のアクト圏これで重大事件が起きました中国というのは人口抑制のために一人っ子政策を推進しておりますがその説明会場で中国共産党幹部の態度に奮撃したウイル人の住民が幹部と乱闘したことが発端です現場に急行しました治安要因が住民によって殺害されたために、激高した中国当局というのは、自民外交軍の砲兵部隊とか空軍戦闘機の出撃を要請して、殲滅作戦を展開しました。まあ、やりすぎだと思うけど、まあ報復として住民を大量虐殺するという重大事態に発達した。まあ、この事件というのは中国とウイグルの双方が歴史的な事件として位置づけをしています。中国東京がこれをバリン・ゴー事件というふうに称して、ツデン・ユスプという人物が率いる東トルキスタン・イスラム党とと非合法政党による反革命暴乱事件だと決めつけております。反革命罪という罪状というは中国共産党の統治下では最も瞬現だ響きがあります。基本的には死刑というこっちです。で、一方、世界ウイグル会議でこの事件をバリン革命と呼んで、東トルキスタン内外でのウイグル民族抵抗運動活発化のきっかけとなった画期的事件とポジション、位置づけています。この事件に抗議するために、1992年、全世界から1000人以上のウイグル人亡命者が、トルコのイスタンブールに結集しました。で、その場で、東トルキスタン民族会議が成立して、それまで各国に分散しておりました独立運動組織の一元化が一気に進むようになっていったわけです。ウィンルにおける抵抗運動というものは今押さえつけられてますが、その反抗の動きも実はあります。ただしそれらが西側のネットワークに全く乗らないんで、ないようになってるというだけです。こういうものがいつかはですね、火を吹く可能性はあるとは言っておきます。それは中国の内戦がガタガタになっていった時です。彼らの人口消滅的なものが顕著になっていく時に、この東トルキスタン運動、東トルキスタン独立運動に関する動きというのは必ず表に出ると思います。よろしくごきげんよう。現在は2023年の5月の8日のですね、えー、っとね、月曜日になります。あの、我々はウイグルに関するですね、抵抗運動というのは実はずっと前からあるんだけれども、ほとんど情報が入ってこない。日中の報道協定を含めるような中国がですね、全部の情報を抑え込んでいるので、一つもなんかはこの、この内陸部において何が起きているのかわからないという状況ですが、これをですね、いろいろと知っていくべきだということです。年にソ連が崩壊しました。で、中央アジア諸国が次々と独立を遂げて、遂げました。ウイグル人と同じくですね、トゥルク系の民族であるカザフ人とかキルギス人なんかが、独自の国家を樹立していったということが、ウイグル人の独立願望をますます刺激したわけです。で、1990年から95年の間に、26件もの爆破、または爆破未遂事件。これは東トルキスタン各地で発生しました。で、このうち92年の2月にウルムチで起きたバス爆破事件というのは海外でも報道されています。1997 1997年2月、イリ地方の中心の都市のクルジャでですね、東トルキスタンイスラーム新政党によるですね、民族放棄が発生します。ウイル人の住民が異教徒と戦いという横断幕を掲げて肝心を駆逐せよ、イスラム王国を樹立せよと叫んで、無教化でデモ行進をしたところ騒乱状態になりました。で、巻き込まれて10歳の子供を含める7名が死亡。公安警察官30人が負傷、14名が重傷という重大な事態になりまして、中国当局はこれをですね、イリ事件と呼びます。で新疆解放後最も深刻な騒乱事件と位置づけました一方反対の世界ウイグル会議というのはこの事件をクルジャ大虐殺と呼びます中国当局による民族浄化事件だと糾弾するわけです水谷ナコさんという人がいますこれは中国を追われたウイグル人という本が出てますがこの時デモに参加して中国当局に逮捕されて拷問を受けてその後釈放されてドイツに亡命しましたアブドゥサラームハブビックあハブ・ハビブッラインタビューしてるんですがあのー、2同年の2月の下旬に言ってウルムィのメインストリートで5分間に3台のバスが連続して爆発されました3名が即死でさらに6名が救護活動中に死亡でこの5年前に同じ場所で起きたバス爆発事件をはるかに上回る規模の重大事件が発生したわけです中国が垂れ流す,です、ね、おびだただしいテロの情報というのはウイグル人による抵抗運動がいかに頻繁にいかに連綿と続けられてきたかということをあぶり出す結果になっていますあの、トルキスタンの戦後首相を見れば知るほどウイグル人こそ暴教回廊の最良のパートナーであったという皮肉ながらこのような結論を出さざるを得ません。新教省の方面というのは強烈な信仰信条を持つ海峡民族でありますから容易にその団結は崩れないというこれはあの大正末期にですね、林千十郎大佐だったかなこれはまあ見立てはですまあどこがでも正しかったわけですウイグル人にとってはではどうだったのかといえば日本の名宝たる独立国家、国民として生きるのと、中国の共産党支配下の自治区の住民として生きるのと、どちらが幸福だったのか、まあまあ、どう考えたって、ウイグル人の戦後史を振り返るだけで、彼らがこれだけ抵抗するということは、それはやっぱり自分の独立国として生きたかったということですね、今でもそうだということ。だからこのウイグルの独立国というものができていたら、あのー、まあ満州国、蒙古国ウイグル国ということで中国とソ連に対する相当の睨みになったでしょうね。で、中国側の文献を、一方的な文献をですね、ざっと見るだけでも、独立を求めてやまないウイグル人の抵抗運動というのは、文字通りもう埋虚にいと間がないわけです。中国当局とや手を真っ赤に血に染めてですね、もうそのやましさからですね、こういう経緯をながら公表しませんでした。隠しに隠してきました。自分たち一方的にですね、武器弾薬で圧倒的にウイグル人、無抵抗のウイグル人を殺しまくっていたということを隠していたということです。でも、2001年の9月11日、アメリカで同時多発テロ911を起きました。で、中国事件はですね、中国当局が積極的に今度は東トルキスタンで起きてきた彼らの言うとこのテロ事件を海外に広報しまして、中国がこれだけの被害を受けたんだと宣伝することによって、あの、テロとの戦いを掲げる米国の同情と共感を買うというプロパガンダ戦術に転換しました。で、国民の新聞、弁公室にあるんですが、2002年の1月に、まあ、ト,トスという、まあ、東トルキスタンテロ勢力ですね、まあ、罪を逃れられないと題して、東トルキスタン関連のテロ、テロリスト勢力が、国際テロ組織と連携していると声明発表しました。すると、その翌日、当時の米国国務省のバウチャー報道官というのは、中国とアメリカは共にテロリズムの被害者である。我々は中国と反テロの協力を絶望して、新疆をその他、中国国内でのテロによる暴力に反対すると表明した、表明させた。引っかかったわけですね、中国は。で、この反応に行動にした中国当局というのは、ウイグル人による過去のテロ情報というのをさがに公表して、米国政府にも通報するようになった。で、これを受けて、米国の国務省とアフガニスタンに亡命したウイグル人のハサン・マフ・スムが率いていた、東トルキスタン・イスラム運動というものをテロ組織と認定した。在米資産も凍結した。で、その後、ハサン・マフ・スムというのは2003年にパキスタン国軍に射殺されて、組織は壊滅。で、中国当局の思惑通り、米国は中国の情報戦にまんまと乗せられて引っかかったということであります。で、米国はいつもこういう形で中国に結果として騙されるのは何なのと思うわけですね。でも、米国はその後中国に利用されたことに大きく気づくわけです。そりゃそうだよね。で、2005年にラビア・カーディルのですね、亡命を受け入れました。アメリカ民族、民主主義基金を通じて資金援助を行うまで方針転換をしました。2009年10月、逮捕されてました。ラビア・カーディルさんの自伝の翻訳出版です。これはあの、ウィングルの派という名前で出てます。ラビア・カーディルの辞典です。で、あの、ラビア・カーデルさんはですね、一階の主婦であったんですが、離婚を機に商売の才能が目覚めて、折島始まった改革開放路線が追い風となりまして、中国第7位の億万長者に。で、このプロセスはまるでわらしべ長者みたいな痛快ではあります。さらに政界にも進出しまして、政治協商会議委員という、まあこれは参議院議員に相当しますが、これにですね、あの、抜擢されまして、当時の中国の最高権力者、江沢民とも会見しています。ラビア・カーディルさんというのはさ,さらな昇進をほのめかされるんですが、中国共産党の民族融和政策の広告党を演ずる気はもうとありませんでした。で、政治協商会議において東トルキスタンの悲惨な状況を率直に語る演説を事前検閲なしに行ったもんですから、すべての公の職から解任されます。で、1999年ウルムチを訪問した米国議会、議会施設なと、ね、接触しようとした直前に当局拘束。で、6年間の獄中生活。めちゃくちゃですね。で、真実を話すことが国家機密漏洩罪に当たるということ自体が中国の現体制の矛盾を象徴しているわけです。で、ラビア・カーデルさんというのは、中、海外の人間団体の運動によって釈放されまして、米国に亡命者として迎えられる。で、その後2006年に世界ウイグル会議議長に就任。2013年に世界代表会議を東京で開催して、各国から亡命ウイグル人の代表が参加と。ラビアカーデル議長たち一行というのは戦前の日本に亡命しまして、日本に骨を埋めましたウイル人たちが眠る玉レーン。ここで追悼式典を挙行したほかに、アジア海洋のために参議した日本の英霊に敬意を表するために、靖国神社にも参拝しています。ラビア・カーディルさんは2017年に議長を退任しましたが、現在も二人の子息を拘禁されたままで、自身も暗殺の危険にさらされながら、ウイグルの自由を国際社会に訴え続ける。ノーベル平和賞候補に何度もノミネートされている人です。で、2008年の3月なんですが、北京の民族の出版社から刊行されました。東方的歴史的現状という中方共産党の宣伝文献というのは、海外で活動している東トル,クトルキスタン独立勢力を3つの塊と4つの力というふうな分類をします。3つの塊というのは大本営の西アジア。これトルコのイスタンブール。共法である中アジア諸国アフガニスタン宣伝活動の場である欧米諸国これで3つ分けているわけですね。で、中国共産党の言う4つの力というのは戦前から活動を続けてイスタンブールを拠点とする旧中国国民党系のグループ60年代にソ連に集団逃亡してカザフスタンを拠点とする旧カーゲベ系グループ。80年代の海外開放政策以降に留学ビザ、巡礼ビザで中東諸国へ出国して、アフガニスタンなんかで武装組織に参加するようになったイスラーム原理主義グループ。で、欧米に亡命して人権言論活動を展開するようになった人権派グループ。東トルキスタンのですね、独立運動というのは世界規模の情報戦の段階です。騙し騙され。で、中国というのは近隣諸国に潜伏するウイグル独立運動会の摘発と強制送還を実施するためにですね、ロシアとカザフスタンとキリギスタンとタジキスタンとイスラム原理主義テロ対策での連携を呼びかける。で1996年に上海協力機構 SC o を立ち上げて各国政府に圧力をかけますだけインターネットは普及しますので中国側が一方的に垂れ流すプロパガンダに、えー、騙されない環境も整いつつあります2008年4月の26日、長野事件。この日ですね。チベット国旗。えー、雪山獅子旗、雪山獅子旗ですね。このともに東トルキスタン国旗の聖天、白星月旗。これが掲げられて注目を集めました。日本でも東トルキスタン問題の関心度理解が深まりました。一時的に。で、同年6月に日本ウイグル協会が設立,さ設立されまして、世界ウイグル会議日本全言代表。イリハム・マフムティ、マフムティ。会長さん、会長に就任しました。で、同協会の日本語ウェブサイトも立ち上げられて、今誰でも見ることができます。中国側の一方的な宣伝だけではなく、ウイグルが発信する情報も比較的容易に入手できるようになってるわけです。はい、よろしく。ごきげんよう。